0: Buon pomeriggio e buona comunicazione da Riccardo Cocciante. Siccome io non riesco a stare fermo con le mani nelle mani e, e qualcosa devo fare, mi son detto, perché non andare da Igor Righetti e proporgli uno scambio? E tu vai a fare il giudice ad Voice e io vengo a condurre il tuo programma. Così finalmente il comunicativo diventerà un programma all'altezza. E allora buona comunicazione Italia. Ah. Il comunicativo <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria Ideato e condotto da Igor Righetti Se stiamo insieme ci sarà un perché E eh, ci sarà, e sì. stasera Per fortuna non soffre di alitosi Grazie a Riccardo Cocciante per il suo saluto Cocciante è scaturito dalle corde vocali alien dell'attore e imitatore Gennaro Calabrese Riccardo, com'è Margherita? È buono Ah, quante qualità ha questa margherita Cocciante, ma di chi è margherita? È mia è sua, è sua. No, no. Per carità. Sono anni che Cocciante a queste domande risponde sempre allo stesso modo, eh? Buona comunicazione, Italia, paese dove si va avanti a provvedimenti tampone, sì, tampone, come quelli che dovrebbero alleggerire la pressione sulle carceri, dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Fuori dal Coro numero 2113, col 113. Ecco, ho detto 113 e arriva la polizia, mi sembra giusto Undicesimo anno di programmazione Cominciamo la terapia di oggi con alcune mie riflessioni su temi di attualità Sono riflessioni al limite del paradosso In cui ho liberato un po' della mia sana creatività Ma lo sappiamo che in Italia da tempo la realtà supera la più fervida fantasia E quindi, quindi non è detto che da riflessioni surreali Si trasformino in amara realtà Non è detto per ridurre per l'ennesima volta il sovraffollamento carcerario il governo italiano ha varato il 156esimo indulto da domani torneranno in libertà i circa 67.000 detenuti di cui quasi la metà stranieri ai malviventi verrà rilasciata anche una lettera di scuse per averli tenuti in prigione e verrà consegnato loro un voucher con 100 notti gratuite in hotel 5 stelle lusso e 20.000 euro in buoni spesa i detenuti stranieri però sono scesi in sciopero in quanto non vogliono abbandonare le carceri italiane rischiare di dover tornare nei propri paesi di origine, dover pagare un affitto, fare la spesa, mettersi a cucinare e magari cercarsi anche un lavoro onesto. Per quanto riguarda le pene detentive non carcerarie il governo ha deciso che la detenzione domiciliare verrà ampliata ai reati punibili fino a 20 anni. I malviventi potranno scegliere dove passare i domiciliari da un elenco del Ministero della Giustizia. Per evitare numerosi casi di fuga dai domiciliari tra le sedi figurano castelli con servitù e piscine centri benessere, resort di lusso su isole tropicali, ville nelle località balneari più rinomate con campi da tennis, da golf e massaggiatori personali e navi crociera. I malviventi potranno anche organizzare feste e scambiare con altri delinquenti il luogo in cui stanno scontando i domiciliari. Per evitare che le carceri italiane tornino a sovrappollarsi, il governo ha stabilito in un apposito decreto che le forze dell'ordine possono soltanto rimproverare verbalmente chi commette reati di qualsiasi tipo. Grande risparmio per il paese scompaiono le figure professionali di guardia carceraria magistrato e avvocato penalista tra dissidenti senatori e deputati cacciati dal movimento 5 stelle sembra che attualmente gli iscritti siano rimasti soltanto due beppe grillo e Gianroberto casaleggio l'ex premier mario monti è tornato a occupare la carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'università bocconi a milano pare che tra le sue prime proposte ci siano l'imu per i cestini dei rifiuti nel le aule, l'aumento delle rette universitarie per i fuori corso, l'aumento delle ore di lezione a tutti gli studenti che non riusciranno a dimostrare di aver votato scelta civica, l'introduzione della tassa di soggiorno oraria nella biblioteca universitaria, l'imposta di sbarco per gli studenti che arrivano da città diverse da Milano, l'aumento della tariffa oraria nei parcheggi dell'università riservati agli scooter degli studenti. Sembra che Mario Monti voglia anche istituire corsi di economia in lingua vietnamita e etrusca rivolti a tutti coloro che si iscrivono alla Bocconi senza avere la plombe di Bocconiano Doc. Eh già, per riascoltare l'Istituto del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com slash per esternare un po' di sane comunicattiverie assieme a me. Parliamo ora della crisi e dei giovani imprenditori. In Italia siamo tutti d'accordo su un punto. Qualunque intervento del governo per far uscire la nostra economia dal coma in cui è sprofondata occorre partire dalle imprese, da chi il lavoro lo crea. Il ritorno in Serie A dell'Italia nell'economia europea, sia pur arrivato con molto ritardo, fornisce al governo ampi spazi di manovra e denaro che ci si augura siano impiegati nel modo migliore. Se non rischiassi di sembrare un sognatore, oserei pensare di poter riuscire a costruire un nuovo rinascimento. Del resto anche il primo, quello che ci vide protagonisti assoluti, fu promosso da potenti motori economici, dai mercati, dalla rivoluzione del commercio che fecero seguito alla scoperta dell'America. E oggi la situazione appare identica. Al posto delle caravelle abbiamo internet con la sua rivoluzione digitale. È arrivato il cambiamento e non si può fermare. Modificherà le attività economiche, i consumi e gli stili di vita. Il vecchio mondo deve cedere il passo al nuovo, i più anziani, ai giovani che in Italia sono i più penalizzati dalla crisi economica. È inutile e fuorviante il ritornello di chi dice che i giovani non hanno più volontà di sacrifici e valori. Denunciare loro per mancanza o incapacità significa ammettere il fallimento dell'intera società a partire dagli amministratori della cosa pubblica che hanno gestito e governato riuscendo a fabbricare eserciti di lavoratori precari nel migliore dei casi perché il lavoro fisso è roba per pochi eletti il lavoro elemento indispensabile per il futuro di chiunque per sentirsi cittadini a pieno titolo per progettare il proprio futuro e sono proprio i giovani cresciuti con le nuove tecnologie ad avere la chiave del risveglio economico del paese tra i settori che più danno occupazione c'è quello dell'ospitalità un comparto economico di prima grandezza. Ha scoppito a pochi minuti dall'Aquila, territorio devastato dal terremoto del 2009, sono molto attive alcune aziende dell'ospitalità turistica. Tra queste ce n'è una nella quale lavora un'intera famiglia che si avvale dell'esperienza e della conoscenza dei due giovani figli, non soltanto sulle moderne tecnologie, ma del modo tutto moderno di guardare alla gestione di un'impresa. E così Luigi Massari, cuoco attento alle ricette tradizionali eseguite con ingredienti sani e genuini, e suo fratello Emanuele non si sono lasciati scoraggiare né dalla crisi economica né da l'alta tassazione e dall'eccessiva burocrazia che regnano in Italia, né dal terremoto. E allora do la buona comunicazione all'imprenditore nel settore della ristorazione Emanuele Massari
1: Buona comunicazione a te Igor e a tutti i comunicativi Emanuele
0: tu hai 28 anni lavorare nell'azienda di famiglia più onori o oneri?
1: Di oneri ci sono moltissimi gestire un'azienda propria crea numerose relazioni eh, per esempio pagare tasse allo Stato gli stipendi dei propri collaboratori i fornitori di materie prime le rate del mutuo in banca ci sono moltissime relazioni e ci serve ovviamente impegnare quotidianamente affinché queste possano mantenersi e crescere nel tempo ognuna di esse comporta un grandissimo impegno per noi lavoratori di piccole imprese, che è un carico da sostenere necessariamente. La strada quindi non è certo semplice da percorrere, perché gli ostacoli ce ne sono tantissimi e questi oneri purtroppo ti fanno pensare giorno dopo giorno al lavoro, rendendoti la vita inevitabilmente più amara. Chi gestisce aziende come la nostra è costretta a lavorare 24 ore su 24, anche quando si è in vacanza per esempio. Io e mio fratello abbiamo cominciato questa attività quando io avevo 19 anni e lui ne aveva 21. Lavorare in famiglia è stato molto vantaggioso, poiché si collabora con persone fidate e si cerca di raggiungere in sintonia gli obiettivi prefissati. Fortunatamente, nonostante la crisi, la mia azienda è riuscita a sopravvivere e a rinnovarsi periodicamente, a offrire un servizio migliore ai propri clienti e a raddoppiare il numero del personale. Quindi posso dire che gli onori e le soddisfazioni... Sono andate di pari passo con gli oneri di cui ho finora parlato. Senza di essi è difficile continuare qualsiasi attività. L'onore e la soddisfazione sono probabilmente tra le migliori energie rinnovabili che fortunatamente ancora non vengono tassate.
0: Come pensi che lo Stato dovrebbe intervenire per aiutare a crescere le aziende come la tua?
1: Innanzitutto diminuendo la pressione fiscale come tutti sappiamo è diventata altissima, dovrebbe dare quindi più finanziamenti ai giovani come noi e fare in modo che gli incentivi non siano più raggiungibili solamente tramite vie traverse, io ho purtroppo l'impressione che ci sia poca comunicazione e che spesso le piccole aziende non siano adeguatamente informate sull'opportunità di crescita e di agevolazione che lo Stato offre, è come se queste opportunità siano riservate a poche persone vicine ai politici locali o ai funzionari statali, i sindagati inoltre dovrebbero cercare di stare dalla parte dei lavoratori dipendenti, ma nello stesso tempo lo Stato Stato dovrebbe occuparsi degli interessi delle piccole aziende che come tutti ben sappiamo non stanno passando momenti rosi. Lo dimostrano i numerosi suicidi degli imprenditori in questo ultimo periodo.
0: La valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale ed enogastronomico è adeguata alle necessità?
1: Io parlo della mia città, parlo dell'Aquila, quindi in questa città è diventato ormai difficile parlare di valorizzazione del patrimonio, che è ancora in attesa di importanti interventi di recupero dopo gli ingenti danni subiti, sia dal punto di vista materiale che immateriale. In seguito al terremoto del 2009, infatti, la cittadinanza ha sviluppato un attaccamento ancora più forte alla propria identità culturale e ognuno nel suo piccolo si impegna a conservare la memoria e a tramandare le tradizioni, a vivere e valorizzare in prima persona i luoghi di interesse paesaggistico e culturale. Inoltre la scarsa fruibilità dei luoghi tuttavia costituisce un grande problema non solo per noi cittadini aquilani ma anche per il turismo. A quattro anni dal terremoto si avverte l'urgenza crescente di restituire l'attenzione dei visitatori e oltre ai luoghi della tragedia anche le bellezze della nostra città ed in generale tutto ciò che è di buono ad offrire la nostra terra. Attualmente la maggior parte degli introiti di molte attività aquilane è ancora legata alla presenza di ditte impegnate nella ricostruzione della città.
0: Grazie a Emanuele Massari e buona Comunicazione. Buona
1: comunicazione Igor, buona comunicazione a tutti. Noi
0: siamo giovani, i giovani più giovani. Continuiamo la terapia. Il benessere, la qualità della vita, il tempo libero, la salute e l'impegno sociale sono i temi che più ci coinvolgono, quelli con cui ci confrontiamo tutti i giorni. Passato l'inverno, le piogge malinconiche e insistenti, torna il bel tempo anche nella tv pubblica, dove gli annunci apocalittici di un'Italia sempre più attanagliata dalla crisi lascia un po' di spazio, anche a un futuro visto con un'ottica più serena e a un presente più leggero. Tutto da vivere. Una novità dell'edizione di Uno Mattina Estate di quest'anno è l'ultima parte del programma Uno Mattina. Ciao, come stai? stai in onda dal lunedì al venerdì dalle 10.05 alle 11.10 ne parliamo con l'autore Carlo Raspollini autore anche di trasmissioni come Linea Verde e uno mattina storie vere buona comunicazione Carlo e bentornato
2: ciao Igor buona comunicazione anche a te
0: 1 mattina ciao come stai è un programma che si occupa della qualità della vita e punta a migliorarla attraverso quale formula si dipana la matassa?
2: lo sai che ogni estate io mi invento un piccolo format per cercare di alleviare un po' i problemi degli italiani che ci guardano sì. per cercare di farli pensare positivo perché elementi di positività ci sono intorno a noi bisogna un po' cercarli questo è vero una volta era più facile scovarli però ci sono e ci sono soprattutto a partire dal titolo ciao come stai perché è l'emblema dell'incontro dello stare insieme del vedersi, perché oggi ci si vede attraverso i social netto Questo non è secondo me tanto positivo. Poi ci sono altri elementi, la gastronomia, il tesoro in soffitta, cioè la possibilità di recuperare dei soldini da cose che ritenevamo inutili, vecchie, che invece magari hanno un valore, un vecchio vestito della nonna, un vecchio comò, una sedia, un degli occhiali retro che magari possono servire anche così, per cambiare il proprio abbigliamento. Poi lo spazio degli animali, della scienza con Valerio Rossi Albertini. Affrontiamo anche altri argomenti come per esempio la letteratura, ma non quella moderna, quella classica, cercando di parlare degli scrittori attraverso il, lo- il gossip, attraverso i loro fatti personali, attraverso le loro storie d'amore. Trattare
0: i temi con cui ci confrontiamo tutti i giorni sotto una luce positiva può aiutare a risolvere i nostri problemi?
2: può aiutare a risolvere i nostri problemi, certamente ci fa pensare in maniera diversa ci fa vedere che intorno a noi gente che ha problemi, come per esempio nel mondo dell'imprenditoria, nel mondo del lavoro, nel mondo dell'istruzione può risolverli con degli spunti geniali, con delle idee innovative questo è quello che non ci manca noi italiani che anche nel momento di difficoltà riusciamo a trovare delle possibilità di fuga, delle possibilità di uscita dalla crisi.
0: Grazie a Carlo Raspollini, autore di Una Mattina Ciao, come stai? E buona comunicazione
2: buona comunicazione a voi grazie
1: io penso positivo perché sono vivo perché sono vivo io penso positivo perché sono vivo pensiamo
0: positivo concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza affida a interni il messaggio di augurio per gli studenti che domani cominceranno gli esami di maturità. Caro ministro, mi spiega però perché in questo periodo di crisi nera lei prima esorta i maturandi di essere soprattutto tranquilli e poi dice loro di pensare al domani? Eh sì Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lappi Valterghetti Carapagliai Un ringraziamento a Francesco Arcuri
2: Alla console
0: Alla console Tra gli immancabili Folletti 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 più dissidenti che mai C'è Vittorio Bulgherini! Riparte la nostra campagna estiva Una ciotola contro la sete Rivolta ai titolari Ai gestori di locali pubblici A tutti coloro che hanno le abitazioni sulle strade Affinché lasciano una ciotola d'acqua fresca Fuori dalle porte In modo che cani e gatti Randaggi o di passaggio Possano dissetarsi
1: Un andare via
0: no devo andare. andare devo andare perché adesso c'è il GR1 e poi Baobab ma domani altro giro altra corsa siore e signori sempre 14.44 minuti primi secondi nessuno buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di Comuni Cattiveria Igor Righetti grazie a domani il Comuni Cattivo <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria ideato e condotto da Igor Righetti